0: Herzlich Willkommen bei Utility 4.0, der Podcast zur gleichnamigen Buchreihe über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Von und mit Oliver Doleski und Timo Eckers. So, endlich mal wieder eine neue Folge Utility 4.0 Podcast. Warum hat das jetzt so lange gedauert? Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es mitbekommen. Letzte Woche haben wir veranstaltet den Stadtwerke Innovators Day ähm, mit 400 angemeldeten Besuchern und bis zu 300 Leuten, die da gleichzeitig auf der Plattform waren. Echt ein erfolgreiches Event aus unserer Sicht. Und äh, ja, das hat einiges an Vorbereitungszeit gekostet. Die letzten Wochen und Monate waren, ja, waren hart, um das zu realisieren. Aber ich bin fein damit, weil letztlich geht es in diesem Podcast darum, Menschen, ja, zu begleiten oder von ihnen zu lernen, wie sie es schaffen, in Richtung Utility 4.0 zu kommen. Und genauso dieser Stadtwerke Innovators Day bringt auch Leute zusammen, die das tagtäglich äh, machen wollen und sollen. Und insofern war das die die gleiche Stoßrichtung, gleiche Mission. Aber jetzt geht es hier auch sauber weiter mit dem Podcast. Ich habe mir vorgenommen, jetzt so einen Rhythmus zu finden, alle zwei Wochen. Montags kommt ein neuer Podcast raus. Das müsste dann irgendwie hinhauen mit dem mit dem Aufwand, den ich investieren kann und dass man auch eine gewisse Regelmäßigkeit da jetzt reinbekommt. Heute zu Gast ist Marco Beicht, auch ein ja, Gesprächspartner, auf den ich mich schon lange gefreut habe. Ich dachte erst, ja, vielleicht kriege ich ihn gar nicht ran, aber er kam dann doch ähm, kurz vor Weihnachten, hatten wir das Gespräch. Und ähm, ja, super spannend zu erfahren, wie es ist, ähm, tja, so eine powercloud Cloud. Äh, am Start zu haben. 140 Leute sind es im Moment. Und ähm, ja, wir sprechen so ein bisschen natürlich darüber, wie das entstanden ist, wo sie heute stehen. Ich versuche so ein bisschen reinzufühlen in den Marco, wie man sich fühlt, ähm, wenn man da jetzt so mit so viel Druck und ja und mit Investorengeld und, und mit Kundenanforderungen ähm, umgehen muss und, und eine richtige Pace natürlich auch im Moment an den Tag legt, wie das überhaupt ja, sich anfühlt und funktioniert. Ich erlebe ihn als einen Menschen, der sehr fokussiert ist schon. Man merkt schon die innere Anspannung, auch der ausgeprägte Effizienzgedanke ist da nicht zu verleugnen. Aber ich denke, es ist auch klar, bei so einer großen Aufgabe, bei so einer großen Wette, jetzt für die deutsche Energiewirtschaft irgendwo so ein, so ein Backbone, so ein backoffice Abrechnungsrückgrat zu bauen, auch für so eine grüne, grüne Energiewelt von morgen. Das ist schon eine Riesenaufgabe. Und ich merke auch, wie einen das so ein bisschen toucht, wenn einer so fokussiert an so einem großen Ding arbeitet. Das äh, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass dieser, diese Motivation überspringt. Insofern freut euch auf das Gespräch mit dem Marco. Die Qualität ist manchmal so ein bisschen metallisch. Ich habe versucht, das rauszuregeln, habe es nicht ganz geschafft. Äh, ist, glaube ich, dennoch cool anzuhören. Und viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zum gt 4.0 Podcast. Irgendwas in den 20ern wird sein von den Episoden. Heute freue ich mich über einen Gast. Ähm, ja, wie soll ich ihn ankündigen? Ich habe im LinkedIn gefragt nach Fragen an Marco. Ähm, Marco Beich, dem, ja, ich habe mich ein bisschen betitelt als den Hotshot im Moment in der äh, Energy IT, ist vielleicht ein bisschen. Ja, ein bisschen reißerisch, aber so ein bisschen stimmt das für mich auch. Nämlich äh, auf der letzten E-World, äh, im Februar war es, äh, wir wuselten doch alle auf dem Messegelände rum, ähm, war der Stand von PowerCloud, um äh, die geht es nämlich hier heute, ähm, war komplett überlaufen zusammen, allerdings auch mit dem Stand von E-Pilot, so fair muss es sein. Aber es gab für mich so ein paar Stände, wo ich gesagt habe, hey, was geht hier ab? Und ich habe schon ein paar E-Worlds äh, hinter mich gebracht. Insofern, war das für mich schon damals hot und aufregend, auch dabei zu sein. Und äh, ja, ähm, insofern freue ich mich sehr, dass der Marco hier am Start ist, im typischen Gelb, äh, lächelt er mich an, hier aus <lacht> ähm, Offenburg bist du gerade, ne? Ja, in
1: Offenburg Büro, Offenburg, genau. genau.
0: Ja, und wir sprechen heute über Power Cloud ähm, und alles drumherum. Äh, wie gewohnt fangen wir einfach an bei Marco. Und ähm, ich sage erstmal herzlich willkommen hier ganz offiziell in den Podcast, Utility 4.0. Und ähm, ja, Danke, Timo. mich interessiert einfach auch mal so, was bist du eigentlich für ein Typ? Äh, wenn die, wenn man, wenn man jetzt ganz weit weg äh, äh, guckt, könnte man sagen, äh, da, da sitzt der junge Jeff Bezos, äh, keine Ahnung. Also so vom, <lacht> ja, also keine, ja, so ein bisschen. Meinst du ich habe einen ehrlichen Haarschnitt, oder? Ja, du hast einen ganz ehrlichen Haarschnitt, genau. Und ähm, ja, ich wollte einfach mal wissen, was bist du eigentlich für ein Typ? So, wo kommst du her? Aus welcher Ecke, wie bist du so groß geworden? Das, was du teilen magst mit hier, mit uns ähm, und dann lassen wir einfach plätschern.
1: Gut, lass uns plätschern. Ja, was bin ich für ein Typ? Ich bin äh, im Süden von Deutschland groß geworden. Da bin ich geboren. Oder in relativ in kleinen Küche? Kaff. Ja, ähm, ja in Aachen ist das. das so, ist, genau. ähm, viele kennen es von der Autobahnausfahrt. Das liegt so zwischen Baden-Baden ja. und Offenburg. Ähm, ist nicht wahnsinnig groß. Ist meine Heimat. Habe ich die ganze Zeit meines Lebens verbracht. Mal abgesehen von vier Jahren, wo es mich mal eine große Stadt gezogen hat. Hat mich dann aber da relativ schnell zurückgezogen. Für mich hier heimisch du und
0: wo, in welcher Stadt warst du dann?
1: Es waren mehrere Stationen. Also ich war ein bisschen nebendran in Karlsruhe. Das ist ja. nicht ganz so weit weg. Das sind so 50, 60 Kilometer. War dann in UK, in Lincoln für eine Weile, war in ja. Peking für eine Weile. Und ähm, ja, es wurde immer lauter und immer aufregender. Und dann war es irgendwann auch wieder schön und ruhig zu sein. Und das hast
0: du nur so ein paar Jahren gemacht? Also einmal so richtig rausgepickt in, in, in alle Kontinente einmal quasi? Einmal raus, oder so. ja. ja. Und dann hast du so einen Haken und dran
1: und, <lacht> Hasen dran gemacht und ja. in der Heimat, das ist ähm, schön.
0: Bist du so ein Heimattyp? also auch schon so? Ich, ich,
1: ja. ja, ich bin, ich bin da schon so ein Heimattyp und ich glaube, das ist auch eine, so eine ganz gesunder Mix, den, den ich da habe. Ähm, ja. Du bist einerseits die ganze Zeit mehr oder weniger in der Welt unterwegs, ja. Du bist mhm. ähm, in großen Städten, bei, bei großen Kunden. Äh, nicht nur in Deutschland, sondern mittlerweile ja rund um den Globus und mhm. äh, dann hast du aber wieder so die, die, diese Ruhen, diese Beschaulichkeit, wo du zurückkommen kannst und das erdet dich ja auch ein bisschen, ne? Also, das ja. bewahrt auch vom, vom Durchdrehen, Von, was man ja. vielleicht als reines Stadtkindern relativ schnell kriegen kann.
0: Ja, auch oder auch in, in deiner Rolle jetzt. Ich frage mich eh gerade so ein bisschen, wir gehen da gleich im Detail drauf an, aber wie fühlt es sich jetzt eigentlich an, so einen Laden wie PowerCloud so, so als Klavier unter den Fingern zu haben und, ja, ihr baut da jetzt für mehr Leute und so. Und es, ich glaube, es läuft alles ziemlich gut so, ohne das jetzt alles vorwegnehmen zu wollen. Aber was ist das für ein Gefühl im Moment, mit dem du da jetzt, deine Tage, wir haben eben drüber gesprochen, sind in der Regel um 22 Uhr zu, zu Ende, fangen morgens um 8 Uhr an. Wie erlebst du das alles? Ist es einfach nur so ein Rausch? so Oder wie, wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Das ist wie eine gute Ehe. Es geht mal hoch und mal tief. Ja. Ja, also, also, es ist auch nicht so, dass hier alles wie geschnitten Brot läuft. Wir ja. wachsen ja unheimlich schnell. Es ja. äh, kommt viel neues Personal dazu. Damit hast du andere Herausforderungen, wie du die du jeden Tag bedienen darfst. Und, ja. ähm, du musst es ja im Griff behalten. Ansonsten macht sie direkt Auswirkungen auf Milliarden Euro Versorgerumsatz.
0: Ja. Sprich, das ist relativ ungünstig, wenn da was passiert. Also ich spürst auch so eine Verantwortung da, eine große irgendwie?
1: Ja, da ist schon eine große Verantwortung da. Und jetzt ja. sind wir mittlerweile 140 Festangestellte hier, haben noch mhm. ungefähr 300 Entwickler in einem, so einem App Store-Ökosystem mit drin. Ja. Das ist schon ein bisschen was, wo du verantworten musst jeden Morgen. Ihr seid ja, ja. Halt systemrelevant, oder? Die,
0: im Grunde? Also so Second Level mindestens mal, oder? Also Ich glaube, Second Level
1: schon. Ich glaube, formal gelten wir nicht als systemrelevant. Ja. Ähm, aber klar, wenn unsere Software nicht läuft, dann wird es mit der Abrechnung relativ schnell schwierig ja. bei den Energieversorgern. Und das ist nicht so, dass ein Energieversorger sich das wochenlang leisten kann, nicht abzurechnen. Ja. Du kommst wenn du die Kommunikation ja. anschaust, da bist du eher im Tagesbereich unterwegs. Ja.
0: Okay, aber ist es jetzt so, dass man so, dass du denkst, so jetzt habe ich diese Firma, dass man immer so seine Hände mal reibt so und denkt, Alter, ich, das kann doch nicht wahr sein, was hier alles abgeht. Jetzt habt ihr das mit E.ON da, äh, glaube ich, klar gemacht, auch so ein, so Meilensteine, wo andere, keine Ahnung, wenn die so nacheinander fallen, äh, so schnell, dass man auch manchmal denkt, so, was läuft hier gerade ab? Und dann wahrscheinlich wieder zurück nach Hause geht, erstmal auf die Wiese und erstmal durchatmet oder... Ähm,
1: Hast du da Strategien? Ja, also ich, ich, ich nehme das mittlerweile relativ gefasst. Ne? Also, es gibt ja immer so eine Euphorie-Phase, da rennst du ja. in der Euphorie durch die Gegend, bist mehr ja. oder weniger blind. Du musst es am Schluss trotzdem operationalisieren. Mhm. Das ist mehr Arbeit wie, wie Freude erstmal. Ja. Ähm, von dem her, auch da versuche ich relativ geerdet unterwegs zu sein, an der Stelle uns zu gucken, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen. Ist ein Weg, ja, den, okay. den musst du gehen. Ich glaube, wir hatten relativ viel Glück. Auf unserem Weg auch. Mein Erfolg hat auch immer was mit Glück zu tun. Wir Timing, sind in einem so. guten Moment auf den Markt gekommen, hm. wo auch wirklich ein Barkum da war. Hm. Wo wir die Chance hatten, ein Produkt zu platzieren. Ich zum Nachhinein betrachte, ist ja auch nicht typisch, dass ein, ein großer Versorger sagt, Mensch, ich setze jetzt mal auf ein Startup.
0: Ja, du sprichst das Thema mit Ja.
1: Absolut, absolut. Ja. Mhm. Ist ja für uns ein, auch ein Game Changer gewesen am, am Ende des Tages. Was Bei IMB Vor waren wir ja hauptsächlich ja. Nein, naja, wir können noch mal ein bisschen weiter zurückgehen. Ja, also genau, wenn gern. du mal die Historie von mir anschaust, ja. ich komme ursprünglich aus dem E-Commerce, genau. den Teleshop AG davor gehabt. Ähm, da haben wir maßgeblich zwei Bereiche bedient. Das eine war ein Mobilfunkcarrier. Mhm. Das war so das Hippe, was man gesehen hat. Wir haben in Österreich für T-Mobile zum Beispiel die Shops betrieben, in anderen Ländern auch. Wir haben ähm, ja, die österreichische Post bedient. Wir haben eine äh, Reulkanin, den Hundefutterhersteller bedient. Das war dann wieder ja. so dieses Konsumergut. Ähm, dann haben wir Farmers gehabt, ähm, da haben wir schon ein bisschen Konzernluft schnuppern dürfen. Das war wirklich ja. eine völlig andere Welt, die, ja. die man in einer Firma vereinen musste. Aber so am Ende des Tages haben wir halt hippe E-Commerce-Prozesse gebaut. Ne? Okay. Und diese hippen mhm. E-Commerce-Prozesse, das ist das, wo dann so 2008 ähm, durch E-Commerce-Telco so der erste Schwung in den Energiewert ging. Da hat dann ein Energieversorger angefangen und gesagt, Mensch, ich möchte andere Produkte bauen, ich möchte andere Produkte draußen verkaufen, ich brauche da einen, einen Shop. So hat ja. das mehr oder weniger angefangen mal, die Idee. Mhm. Da haben wir damals noch gesagt in der alten Firma, nee, es macht für uns keinen Sinn, also Stromprodukte zu verkaufen in, in einem Webshop. Ja. I don't care, war mhm. da die, die offizielle Aussage. Ja. Ähm, Habe aber dann, als ich aus der Firma ausgestiegen bin, aus also der Spur nachgedacht, ah, der Bereich ist gar nicht so unspannend. Da ist unheimlich viel Bewegung drin. Von der Liberalisierung, ein bisschen später, wie die Telekommunikation. Ah, die Probleme, mhm. da kennen wir doch das und das auch schon. Dann angefangen 2010 ein Produkt zu haben, das die Power Cloud ähm, entstanden ist. Ähm, ja, das war am Anfang mal das Produktmanagement. Ne? Also, wir haben geguckt, wie kriegt ein Energieversorger Tarife, Preise, Produkte in die Länder gebaut, wie es zu der Zeit der Fall war. Und wenn wir uns Und, mal zurück erinnern ja. Richtung 2010, das ja. war noch so das Gießkannenbonusmodell. Ich weiß nicht, ob, die, ob das der richtige Begriff ist, aber das, ja. da war nicht viel Produktintelligenz da im Vergleich mhm. zu heute. Ne? Das ist eine ganz andere Welt. Und das war so der erste Startpunkt 2010 und das Produkt war super, war unheimlich schlecht zu verkaufen, mhm. weil die Energieversorger, sagt, okay, ich verstehe den Vertriebsvorteil, ich verstehe auch die Marge, die ich damit mehr generieren kann, aber ich kann es nicht abwickeln. Ich krieg's okay. einfach nicht abgerechnet hinten in einer, in, im Backoffice. Mhm. Und so ist es dann, hat sich die Power Cloud entwickelt, zusammen mit ähm, einigen Discountern auf dem Markt. Da haben wir gesagt: Mensch, lass uns das mal angehen, lass mal gucken, ob wir da vielleicht helfen können. Dann haben wir Abrechnung gebaut. Mhm. Das ist jetzt so: Also, du stehst morgens nicht auf und sagst, ich will Abrechnung bauen, ne? nee, nee, wenn wir genau, mal ehrlich genau, sind. Du ja. mhm. stehst ja morgens auf und sagst, ich will was Kreatives Neues bauen. Wir mhm. haben aber gesehen: Okay, Abrechnung ist gar nicht so trivial im Energieversorgersegment. Es ist nämlich nicht Menge mal bei, sondern es ist vor allem auch umgehen mit den ganzen Fehlern, die in den Daten liegen, in den Prozessen liegen auf dem Markt und trotzdem ja. ein richtiges Ergebnis zu bringen. Dann hat Abrechnung funktioniert, zumindest auf Discounter-Ebene. Der nächste Schritt war kamen die Kollegen der Ecke, die Kunden haben gesagt, ah, Markkommunikation ist auch noch so ein Ding, das uns brennt. Ja? Mhm. Und ja. ehrlicherweise, du stehst doch nicht morgens auf dem willst
0: My Nein, never. Also, keine Nein. Ahnung, alle, die never. von außen einsteigen. <lacht> ähm, und das hat, glaube ich, auch viele immer abgehalten. Die Großen, die mal angekündigt wurden, die von hinten das ganze Feld aufrollen, die Eins und Eins und die anderen, die immer genannt werden. Ich glaube, früher oder später haben die immer gedacht, what, was kommt da jetzt noch? Und äh, sind dann wieder abgebogen. So kann ich es mir jedenfalls gut vorstellen. Aber ihr habt weitergemacht. Absolut.
1: Wir haben, wir haben weitergemacht, ja, und da, ja. da merkst du dann relativ schnell, dass das, was auch also in diesen Regulierungsdokumenten steht, das ist ja schon hölle viel, ne? also es ist ja auch wirklich schwerer, Gut. schweres Material. Auf der anderen Seite du weißt du, was muss. du tun
0: musst, ne? also ist auch eine gute Handlung. was du tun
1: musst, würde man vermuten, allerdings, ähm, das ist ja nur der eine Teil, den du bauen musst. Das, was ja. du wirklich bauen müsst, ist, wie reagierst du auf die ganzen Fehler vom Markt? Und wir haben heute ja noch Marktkommunikationsnachrichten im Markt, die ja. die Marco 2020 nicht so ganz umgesetzt haben. Und das Ganze ja. ist über ein Jahr her. Genau. Und damit musst du arbeiten. Und da geht auch viel, viel Aufwand rein, das zu automatisieren und das stabil zu halten. Es ist nicht der Standardprozess, der die Komplexität bringt, sondern die ganzen Ausnahmen, Fehler und Besonderheiten, denen du bei uns auf dem Markt ja, gewüten sollen ja. Okay, ja,
0: ich, ich gehe noch mal musst. zwei Schritte noch mal kurz zurück. Also du hast es mal so beschrieben, Mach wie das. ihr eigentlich so durchgestochen habt, da sozusagen. Und äh, ich kann es mir gut vorstellen. Man, man, man ist an der oberen Schicht, löst was, ihr kommt vom E-Commerce, ihr kommt vom Frontend, ihr kommt vom Kunden meinetwegen und äh, ja, euer Kunde sagt, ja, aber ich habe das Problem und jenes und, und ihr habt, wie gesagt, dann nicht, nicht Stopp gemacht, was euch heute wahrscheinlich äh, hilft. Aber nochmal das Thema E-Commerce oder auch Selbstständigkeit bei dir selbst. Bist du so ein Typ, der sofort gesagt hat, ich mache mich selbstständig, ich bin Gründer äh, oder warst du vorher auch angestellt in, in, in Companies irgendwie?
1: Ich bin nach dem Abitur direkt in die Selbstständigkeit Ach, gegangen. Wahnsinn, war ja, cool. Das Gleich, ähm, ich, ich war immer so ein bisschen so ein, so ein ja, Computer-Nerd, würde man heute sagen. Ja? Ja. So ein Fan von, von Technik. Ähm, ja. Wurde auch glücklicherweise auch sehr gefördert. Ja? Ich hatte immer Zugriff auf neue Hardware, neue Software. Ich hatte ja. sehr, sehr früh Zugriff aufs Internet. Und das hat unheimlich viel geholfen an der Stelle. Ähm, obgleich mein Vater aus einem ganz anderen Bereich kommt. Ne? Der war Bauträger. Ja. Und eigentlich war das der vorgezeichnete Weg für mich, in die Richtung Bau. zu gehen. Ähm, war auch zwischenzeitlich mal nicht so gute Stimmung, als ich das abgelehnt habe. Ja. Hat sich aber sehr gut wieder ein, muss man sagen, an, okay. an der Stelle. Und da äh, ist, ist glaube ich, im Nachhinein ist, ist da mein Vater auch ganz, äh, ganz glücklich drüber, dass ich nicht ins Bauträgergeschäft gegangen bin. Okay, aber du warst so, so ein und, Nerd sagst,
0: ähm, mal mit, und du da, ja, und du hattest dein Computer, du hattest dein Internet und ich meine, dann der nächste Klick ist halt, ähm, ich mache selbst was wahrscheinlich. Oder ja, das das gehört, zu der oder Zeit. Ja?
1: Das, das Internet war ja auch noch nicht das, was es heute ist. Ne? Du, ja. du hast da rumgesurfen und hast, gesagt, oh, da hat jemand eine Seite drin, und dann wollte ich verstehen, wie das machbar ist, so eine ja. Seite zu veröffentlichen. Mhm. Dann haben die Seiten plötzlich dynamische Inhalte bekommen. Dann wollte ich das verstehen, wie dynamische ja. Inhalte gehen. Ich habe so während meiner Schulzeit immer noch Webseiten gebaut, mal für da an kleine Unternehmer und da an kleine Unternehmer. Mhm. Und ähm, so kam es das halt, dass, dass nach dem Abitur ich gesagt habe, Mensch, ähm, Web, das ist das Thema, ja. Und mhm. Webseiten bauen, das, das ist die Zukunft. Und dann diese, diese Lücke Webshop gefunden. Ne? Mhm. Und ähm, da ganz, ganz gut drin auch gewachsen. Das ist auch ja. so der Spirit, der bei uns in einer Company liegt. Ne? Also mhm. wir, wir denken ja nicht wie ein Backoffice-Abwickler. Ja. Wir denken halt wie eine E-Commerce Company. Wir versuchen mhm. die Dinge immer um Kunden rumzubauen.
0: Okay, und ähm, okay, Marco, dann also ich glaube, du hattest ein gutes Umfeld und hast, ja, hast dieses Talent, dieses Interesse gehabt, wurde es gefördert bis da rein. Ähm, E-Commerce, okay, das lag dann nah. Die Branchen waren dann am Anfang so ein bisschen fuzzy aus, so ein bisschen das, was wahrscheinlich gerade so ein bisschen ging oder oder. Du hast gesagt, war sehr Immer verschieden. Aber dafür nicht
1: vergessen, ne? zu der mhm. Zeit, das, da, da war ja die dotcom blase knapp Ja, genau. Davor. Da wollten, da wollten. Achso, das ja, war ja nicht stimmt. so einfach, ja. Okay. Mhm. War, bin ja auch schon ein bisschen älter. Ja. Ähm, von dem her, ja, ein paar Jahre auf dem Buckel, ja.
0: Okay. Und ähm, was, also was treibt dich jetzt nochmal so an? Also, du, das hört sich so ein bisschen so an. Es gibt mir das nächste Problem, was ich lösen kann. Und die Energiewirtschaft hatte für dich ein paar, paar gute Nüsse zum Knacken. War das eigentlich? Ist das so ein Antrieb bei dir? Einfach Probleme lösen, wie so, wie so Entwickler so drauf sind?
1: Ja, also ich, ich bin kein klassischer Entwickler, muss man dazu sagen. Ja, ich, ich kann Quellcode lesen, programmieren ja. kann ich nicht wirklich. Ja. Ähm, es, es ist schon so Probleme knacken. Ich sehe das aber ja. eher aus der betriebswirtschaftlichen Sicht. Ähm, ja. ich, was ich überhaupt nicht mag, ist die Da habe ich so ein echtes Thema mit. Ja. Das ist auch was, was wir hier in der Firma leben. Ja. Und da nervst du die Leute wahrscheinlich schon. ja. Ja, Transparenz und Ineffizienz sind schon zwei wichtige Themen. Ne? Ansonsten ja. funktioniert das nicht auch mit einem schnellen Wachstum. Und mhm. ich mein, das, was wir in den alten Systemen gesehen haben, ist einfach eine unheimliche Ineffizienz, mhm. die jetzt nicht systemintern getrieben ist, sondern durch dieses ewige Dazubauen, da was bauen, hier was tun und mhm. die, die sind kaum zu moderieren, die Monolithen, ne? Das ja. haben wir auf dem Markt alle gesehen.
0: Und wie ähm, und macht dich das auch ein bisschen anders, dass Energie jetzt auch vielleicht so ein bisschen eine relevante Geschichte ist? so Thema Klima, Thema so Nachhaltigkeit. Oder ist das eher so ein, so ein Nebeneffekt? Oder ist das vielleicht was dich gar nicht so interessiert? Oder was vielleicht auch jetzt nur gut ist, um Leute zu, krieg zu kriegen, sozusagen, die mit müssen Purpose da unterwegs sein wollen. Wie, wie hat es... Am, am Ende
1: des Tages ist es ja das, was wir tun. Ne? Also ehrlicherweise, die, die Meinung von mir ist, wir sind ja das Rückgrat. Der, der Energiewirtschaft überhaupt mal diese erneuerbaren Energien richtig ausrollen zu können. Weil mhm. du das am nicht kannst, wenn du das am Schluss nicht managen kannst in der Marktkommunikation, wenn du es am Schluss nicht managen kannst in der Abrechnung, dann ja. wird es unheimlich schwer, das Material, also die Assets, mit dem Kunden zu verbinden. Und wenn du es nicht hinbekommst, IoT-Devices irgendwann zu verbinden, dann funktioniert die ganze grüne Strategie nicht, der Energieversorger draußen. Ja. Und das ist das, was die Monolithen heute nicht können und vermutlich morgen auch nicht können werden. Das ist das, was aber eine Plattform wie eine Power Cloud kann. Und da stehen wir schon sehr dahinter. Ich mhm. weiß nicht, ob du das äh, gelesen hast. Wir bauen ja auch einen Campus. Ja, der ist das mittlerweile ist jetzt, jetzt geht, in, genau. in Phase. Mhm. Mhm. Der Bauantrag ist kurz, kurz vor fertig. Wir haben jetzt alles mit der, mit der Stadt und den ganzen Genehmigungen, die du sonst noch brauchst, um an Wasser zu kommen und dergleichen ähm, geklärt. Und ja. der wird komplett CO2-neutral gebaut. Also mhm. das ist schon was, da stehen wir als Company komplett dahinter. Das kostet Kostenvermögen an Geld, das darf man ja. gar nicht anders sagen im Moment. Mhm. Aber so ein Campus wirklich nachhaltig grün zu betreiben und smart zu betreiben, das ist ja auch wieder ein Vorbild im, im Markt, wo man sagen kann, Liebe Energieversorger, liebe Wohnungswirtschaft, das ist der nächste Schritt, da müsst ihr hin. Und das macht total Sinn, da hinzugehen, weil das ist der richtige Weg. Okay. Ähm, und da, stehen wir, da stehen wir komplett dahinter, okay. hinter dem Thema.
0: Und ihr seht euch als Enabler da. Ja. Also ich habe auch vorher ja. mich gefragt, mit welcher These gehe ich dann eigentlich so rein in diese, dieses Thema auch so IT in der Energiewelt? Ich war ja, bin ja auch schon ein bisschen länger dabei und, und man hat all diese... Klassiker-Firmen dabei und ich spreche viel mit Stadtwerken und es ist natürlich so, wie du sagst, es ist oft einfach ein, ja, wie so ein Satz Blei an den Füßen bei den bei, bei ganz vielen Companies. Sie können damit ihre Commodities abrechnen, was auch immer noch 80 Prozent des, sag ich mal, des Fokus aus meiner Sicht ausmacht. Aber wenn sie sich links und rechts bewegen wollen, dann wird es halt hakelig. Und äh, wie gesagt, mhm. äh, viele äh, laborieren noch an so an so Grundprozessen, äh, die jedes Jahr regularisch neu kommen, diese Markuprozesse, und, 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 und hecheln dem hinterher. Und, und man weiß gar nicht, wann die da jemals wieder rauskommen sollen. Und
1: ähm, Insofern, mal, ich teile das, das schon. Das ist doch eines der großen Probleme, glaube ich, auch in der deutschen Energiewirtschaft dass diese regulatorischen Changes, andere Changes, die vom Gesetz her getrieben werden, die binden halt einen Großteil der Kapazität. Aber am Ende des Tages sind die nicht differenzierend, weil jeder Versorger ja. hat dieselben Regeln abzubilden. Und das, was in der Vergangenheit passiert ist, man baut sich ein eigenes System einen eigenen Keller oder man findet sich in kleinen Gruppen zusammen, baut sich ein eigenes System in einen gemeinsamen Keller. Das hat unheimlich viel Geld verschlungen, verschlingt jetzt noch unheimlich viel Geld, also Geld ist mehr oder weniger ist noch da in der Branche, ist es setzbar. Das, was aber nicht da ist, ist Ressourcen, die neue Themen umsetzen können. Ja. Da, da muss man ran. Und wenn du kundenzentriert werden willst, wenn du neue Produkte abbilden willst, dann ist es ja mehr wie dein Backoffice also wieder ein Abrechnungssystem oder ein Markus-System zu renovieren. Das ist ja auch, du brauchst ein neues Front-Office, also sprich ein CRM-System, das muss da sein. Du brauchst Vertriebsplattformen, womit du neue Produkte verkaufen kannst. Du musst vielleicht irgendwelche IoT-Devices anbinden. Und das, was wir tun mit der Power Cloud, ist, wir nehmen diesen Stress dieser Regulatorik raus. Wir sagen dem Versorger, wir machen das zentral für euch, und zwar in einer Weise, die so effizient ist, dass du es im eigenen Keller gar nicht abbilden kannst. Weil wir nicht nur das Wissen eines Versorgers auf die Plattform bringen, sondern das Wissen vieler Versorger auf die Plattform bringen und damit extrem hoch automatisieren können. Das können wir doch aber auch die Wilkins, von
0: Zellpunkten. Ja. Aber die Wilkins und Schleupen können das ja auch sagen. Die sagen, hey, ich habe viele Kunden, ich mache für alle die Regulierungsprozesse mhm. und ähm, ja, hast du einen Indiz, was die anders machen, dass sie da irgendwie kaum mehr hinterherkommen? Gibt es da irgendwie so einen grundlegenden Unterschied zwischen den Klassiker Energie IT Anbietern? So vom ja, das, was wir im
1: Marktumfeld sehen, ist, wir sind ja da oftmals noch im klassischen Softwarebereich unterwegs. Genau. Das heißt, früher war es mal eine CD-ROM, heute ist es ein Download-Link. Ja. Das wird drüber gereicht. Ich ja. installiere das bei mir im Stadtwerk on-Premise oder ja. in einem Rechenzentrum. Gemeinsam ist mit anderen. So eine vielleicht? Art ASP, ja. genau. wie, wie man es nennt. Das sind aber alles so isolierte Instanzen, die wieder isoliert betrieben werden. Das sind mhm. isoliert Consulting-Ressourcen drauf. Der mhm. macht mal das, der macht mal das. Das, das kriegt man ja nicht zusammen mhm. am Ende mhm. des Tages. Das, was wir haben, ist eine Plattform in der Mitte. Wir machen das einmal. Wir machen zwei Updates in der Woche. Das ist eine unheimliche Geschwindigkeit. Und die rollen wir aber voll vollautomatisierte bei Instanzen, die draußen sind, aus.
0: Auch Sprich, das da im einen man, zentralen ja, Kern. Wird man da auch gefragt oder ist das so, ähm, werden die drüber gebügelt und gesagt, dass das Neue. Die werden
1: ausfallsicher drüber gebügelt. Ja, aber also schon so, ist, ähm, in, ja. Der, in der Cloud-Technik machst du heute auch kein Update mehr. Da fährst ja. du neue Systeme parallel hoch mit dem neuen Release-Stand mhm. und ziehst den anderen einfach den Stecker.
0: Mhm. Okay. okay. Das funktioniert
1: dann ein bisschen anders. Und dadurch, dass wir das alles zentral auf eine Plattform kriegen, haben wir einfach eine ganz andere Startposition an der Stelle. Ne? Also wir, mhm. wir sehen von Millionen von Millionen an Zählpunkten, was gerade passiert. Mit allen angebundenen Marktpartnern da draußen. Wir können viel schneller reagieren. Und wenn wir sehen, hoch, da ist ein Marktpartner, der macht gerade irgendwas ganz äh, ganz Verrücktes, weil vielleicht irgendein Change in seinem IT-System nicht gepasst mhm. hat oder die Regulatorik nicht so abgebildet ist, wie wir sie vielleicht verstehen, dann können wir innerhalb von Stunden dagegen arbeiten. Mhm. Wir brauchen keine Workarounds mehr durch die Unternehmen kommunizieren, sondern wir beheben es halt und rollen es wieder aus. Auch eine Power Cloud hat Fehler in der Software, genauso wie jede andere Software da draußen auch. Aber was wir unterschiedlich machen, ist, wir versuchen die sehr schnell dann wieder zu beheben und wir können sie zweimal in der Woche beheben, während andere wieder mit Workarounds arbeiten müssen. Diese Workarounds sind dann für Wochen und dergleichen dann im Betrieb bei den Versorgern. Und das ist gar nicht so trivial, ja, weil du musst dann einmal kommunizieren, dass der Workaround jetzt so gemacht werden muss und irgendwann musst du ihn wieder zurückholen. Das Zurückholen ja. ist auch wieder unheimlich kompliziert. Das sind alles Themen, wo wir glauben, dass die in Zukunft anders laufen müssen.
0: Und die, ähm, die Klassiker-Anbieter, die, die wissen das natürlich auch. Ähm, ich kann mir nur, ist es oder kannst du das bestätigen? dass Ich kann es mir einfach vorstellen, dass wenn du wie ihr so halbwegs auf der grünen Wiese angefangen seid, mit dieser Idee, Plattform Cloud im Kopf, dass man Dinge dann auch einfach ganz anders baut. Also man kennt ja dieses Beispiel von mhm. Amazon, die irgendwann gesagt haben, die Monolithen hauen wir klein. Die haben das wahrscheinlich mit vielen Milliarden Dollar oder Millionen Dollar dann auch klein geschafft ist, klein zu hauen. Ähm, aber theoretisch könnten, denke ich mir, könnten die das auch machen. Die können auch sagen, Hier ja, haben wir jetzt verstanden, wir, mhm. wir hauen das Ding, das Monster machen wir klein und wir machen es genauso. Das sind ja nun nicht, nicht Sachen, die man sich, äh, keine großen Geheimnisse, was, was glaubst du, was mhm. noch da, dahinter steckt? Ähm, äh, warum sie es nicht, nicht auch in diese Richtung gehen? Ist es so, die, dieses alte Dilemma zwischen Kerngeschäft noch Geld verdienen und nicht mit genug All-in-Mentalität in das Neue reingehen? Oder gibt es da andere Motive noch ich, dahinter. Oder ich persönlich
1: glaube, du musst, wenn du, wenn du diesen Schritt aus On-Premise zu Cloud machen willst, also zu Plattform machen willst, dann wird das nicht durch Kleinhacken passieren, mhm. sondern du musst neu beginnen. Mhm. Und neu beginnen ist nicht nur ein technisches Thematik, sondern es ist auch People am Ende des Tages. Weil ich brauche ja erstmal jemanden, der Cloud versteht und Cloud-Architektur mhm. macht, ehe ich Cloud bauen kann. Das ist ja. unheimlich schwer, das aus dem eigenen Bestand vermutlich zu machen. Ist aber nur eine Sicht jetzt von außen. Und ja. die, diesen Aufwand, parallel eine Software hochzuziehen, die andere zu maintainen, dann irgendwann den Kunden abzufangen, auf die neue Version zu bringen, das ist ja auch nicht einfach, muss man fairerweise sagen. Ne? Ich glaube schon, dass da ja. Bestrebungen da sind. Und es ist auch wichtig, dass Bestrebungen da sind, weil nur so bringt es den Markt voran. Mhm. Aber es ist durchaus eine, eine Aufgabe, die man halt erstmal ja, am Ende des Tages liefern muss. Okay.
0: Gut, aber ihr habt ja auch so ein paar andere, äh, die mit euch sozusagen ähm, auf diese neue Welt setzen. Auch hier im Podcast war zum Beispiel ja, absolut. der, der Michel ähm, Nikolai von ePilot. Die machen ja sowas ähnliches wie ihr ganz vorne am, am Frontend, indem sie versuchen, diese Bestellstrecken ja. zu digitalisieren, auch in diesem Partner, in diesem Plattformmodell. Ähm, es gibt in Ender City, finde ich auch bemerkenswert, so eine, so eine, so eine Mädelstruppe, sage ich mal, nicht despektierlich gemeint, mit, mit Lyngtec, die äh, auch äh, sozusagen in dasselbe Horn stoßen. Also ich habe, ja, vielleicht kannst du es auch bestätigen oder teilen, aber ich habe den Eindruck, da passiert schon was. Da kommt jetzt schon massiv was, ähm, was auch äh, in die Breite. Jetzt nicht nur für die, für die großen mhm. vier, das ist ja immer so ein bisschen anders, aber auch jetzt für, auch auf Stadtwerke-Level. Siehst du das auch mhm. so?
1: Ich, ich glaube, da ist das auf jeden Fall Bewegung auf dem Markt. Wenn man nur die ersten kleinen Stadtwerke, die wir jetzt bedienen. Ja. Ähm, von dem her, das ist auch gut, dass sich da auch jetzt eine Lösung auftut, dass sich noch andere Lösungen auftun. Ja. Ähm, die großen vier sind natürlich erstmal schneller oder die großen fünf, sechs, wie man es auch zählen möchte, mhm. ähm, weil sie eben, glaube ich, auch mehr Digitalkompetenz im eigenen Haus haben. Das kann man jetzt nicht von einem kleinen Stadtwerk mit 20.000, 30, 30. 30.000 Zählpunkte erwarten. Das, das wäre, glaube ich, falsch. Da muss man mehr mit ja, Lösungen kommen, die schon quasi out of the box, komplett rübergereicht werden, ein bisschen Konfiguration dazu und uh, dann müssen die betriebsfähig sein. Das ist ein anderer Ansatz, wenn du mit den ganz Großen auf dem Markt arbeitest. Weil da hast du ja. individuelle Umgebungen in jedem Haus, wo du dann ein, zwei, drei, vier, fünf Puzzlesteine bist von einem ganzen Großen.
0: Ja, du, wo, wo du das sagst, fällt mal ein, es gibt so einen Satz irgendwo auf eurer Seite jetzt auch so, dass ihr so vom Startup über Konzern bis zum noch so einen dritten Punkt bis zum Stadtwerk oder Versorger. Ihr adressiert sozusagen alle, ne? Also, da habe ich mich so im ersten Augenblick gefragt, ja, alle sagen immer, wenn, ich weiß, ihr seid ja ein junges Unternehmen, wo bleibt da der Fokus? So, äh, wie, wie könnt ihr das wirklich schaffen, so eine EMBW irgendwie <kümmerément> auf dem Weg zu helfen, aber auch irgendwie die Stadtwerke brühlen mit ihren, wie gesagt, äh, keine Ahnung, 30.000, 40 40.000 Zielpunkten oder wie, 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 wie schafft ihr diese Spreizung oder äh, spielt das gar nicht mehr so eine Rolle dann bei euren? Ansatz.
1: Ja, das, das ist genau der Punkt. Also was wir machen ist, wir standardisieren ja das Backoffice. Also wir standardisieren den Teil, der nicht differenzierend zwischen den Versorgern ist. Mhm. Bei uns ist es unheimlich wichtig, wir haben ein sogenanntes CPO-Office, das ist unser Chief Product Owner ja. und seine Truppe drin, dass die noch rote Linie waren. Und die rote Linie muss gewahrt werden. Wir machen nur das, was nicht differenzierend ist bei uns in der Lösung. Sobald etwas differenzierend wird, wie zum Beispiel ein Webportal zum Kunde hin, sagen wir, das ist kein Power-Cloud-Business an der Stelle okay. mehr. Mhm. Wenn wir es schaffen, diese rote Linie zu halten, dann sind wir auch universell einsetzbar. Weil ein Stadtwerk, das mhm. hat weniger Automatisierungsanforderungen, bin mhm. ich dabei, weil viele Dinge vielleicht nur ein-, zwei Mal im Jahr vorkommen. Mhm. Aber wenn wir es für einen großen tun, weil bei dem kommt es mehrere tausend Mal vor, ist es doch auch schön, wenn das Stadtwerk diese ein, zwei Fälle nicht mehr bearbeiten muss. Mhm. Also insofern sind wir da schon wieder relativ gleich unterwegs. Okay. Ähm, ein Stadtwerk wird vermutlich den Produktbaukasten nicht immer so ausschöpfen, wie es ein Großer tun kann, mhm. einfach weil er mehr Abteilungen hat, die mehr verschiedene Produkte auf den Markt bringen. Aber wenn Stadt sich entscheidet, morgen, ich will jetzt, keine Ahnung, Elektromobilität anfangen, ja, ja. dann muss es ja genauso eine Lösung bei uns finden im App Store, wie ein Großer eine Lösung bei uns finden kann. Ich glaube, wenn wir es schaffen, diese rote Linie aufrechtzuerhalten, dann sind wir auch universell einsetzbar an der Stelle. Und dann hast du am Ende des Tages auch immer noch die Möglichkeit zu sagen, wenn du irgendwas spezifisch an der Power club möchtest, baust du eine App nur für dich. In der App kannst du was Spezifisches umsetzen. Oder aber das baust du baust in deiner haben. Welt etwas für dich und verbindest das.
0: Mhm. Also dieses Plattformmodell mit den Partnern, die auf eure, sage ich mal, Backendlösung draufgehen, das ist dann aber schon differenzierend. Das ist die rote Linie, also du meinst die andere rote Linie, also das Power Cloud macht sozusagen alles das, was nicht differenzierend ist, aber eine E-Mobilitätslösung ist ja differenziert, ob ich sie von Charge Cloud nehme oder von jemandem anderen. Das ist ja dann schon der Unterschied, oder? Ob ich dich da falsch Absolut, verstehe?
1: genau. Ja. Und eine Charge Cloud setzt dann bei uns wieder auf eine Billing Engine auf, die setzen bei uns auf ein IoT-Gateware auf, die setzen bei uns auf CM-Funktionen auf und prägen auf unseren Basismodulen dann wieder besondere Dinge aus. Ne? Zum Beispiel, wenn du Elektromobilität anschaust, die rechnen halt deine Prämie zum Beispiel ab dafür, dass du einen Ladevorgang beginnst. Die rechnen ab, wie stark ist der Ladevorgang. Also lädst du jetzt mit 22 kW oder 100 kW dergleichen. Mhm. Ähm, ist aber auch Parkgebühren mit dabei. Wenn du einen Flughafen lädst, zahlst du für Parkgebühren vielleicht noch parallel auf der Plattform. Das sind Dinge, ja. die können wir als Powercloud eigentlich gar nicht in unserem Billing-System, weil wir sie nie ausgeprägt haben. Mhm. Aber wir bieten Non-Commodity an, wir bieten Commodity an. Also, wir können die Energie abrechnen, die durchgeht. Wir können mhm. Services, Dienstleistungen, Produkte abrechnen, die durchgehen. Und dann kommt der Partner mit so einer Third-Party-App. Wir nennen das Ganze Power-App bei uns, lustigerweise. Ja. 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 Und ähm, mit dieser App bringt er zusätzliche Funktionen auf die Power-Cloud rein. Und die kannst ja. du da an- oder ausschalten. Und der eine Versorger schaltet es an. Der andere Versorger sagt, E-Mobility ist heute noch nichts für mich. Da möchte mhm. ich nicht rein respektive kaufe ich mir woanders, weil ein anderes Modell passt besser. Und dafür gibt es dann wieder offene Schnittstellen und Events bei uns, dass du das einfach miteinander verbinden kannst. Ja. Und Cloud zu Cloud geht heute mittlerweile ganz gut.
0: Ja gut, das merkt man selber, wenn man private Cloud-Anwendungen oder software service anbindung per API verbindet, das sind dann immer nur ein paar Klicks. Man ist immer kaum vorstellbar, dass sowas auch im Business-B2B-Umfeld geht mit großen Abrechnungssystemen. Aber die Frage ist eigentlich, warum nicht? Warum kann man nicht auch mit zwei Klicks sowas anbinden? Was müssen denn diese, ich gucke immer aus dieser Stadtwerke-Welt, was müssen die denn noch für Leute haben, die das bedienen können? Weil heute ist halt oft, oft wird gesagt, ich habe gar nicht den Menschen, der beurteilen kann, ob der Anbieter, den ich jetzt habe, mir das Richtige sagt oder, oder mir die richtige Entwicklungs-, Roadmap dort äh, mitgibt. Ich habe überhaupt keinen kein Maßstab und ich kann mir manchmal auch ja. vorstellen, dass sie, auch wenn sie auf euch gucken, auch keinen Maßstab haben, weil, ja, jetzt ist wieder Cloud, jetzt ist wieder, mh, ja, da sind da ja diese, diese jungen Typen, die alle in Gelb und die powern so und das ist ja gar nicht die Stadtwerkewelt. Ich glaube, viele haben einfach auch Schwierigkeit, sich dann auf, ja, auf das Neue so einzulassen, weil sie auch kein Gefühl haben für das, äh, für das Neue und, und, und haben auch keine Leute, die, mit denen sie das in Ruhe auf ihrer Seite diskutieren können. Was sagst du denen? Hab Vertrauen?
1: Ja, es ist, oder? Oder es ist, ist am Ende des Tages auch ein, ein Vertrauensthema und es ist ein Change-Thema am Ende des Tages. Ne? Also mhm. du brauchst Menschen, die sich gerne auf etwas Neues einlassen möchten. Wenn du nur Menschen am Tisch hast, die sagen, so wie es ist, ist es perfekt, dann gibt es ja auch keinen Grund, um etwas zu ändern. Ja. Wenn du aber welche am Tisch hast, die sagen, okay, ich muss neue Produkte verkaufen, weil ich habe eine große Churn im Moment in meinem mhm. Netzgebiet. Das, das tut mir unheimlich weh. Jetzt also im im gibt es ein Kundenversorgungsgebiet. da muss ich was tun oder ich will was tun, weil ich anders wahrgenommen werden möchte auf dem Markt. Dann, dann fängt das Denken an. ja. Und dann musst du halt dieses Denken transportieren. Meistens kommt es ja irgendwo aus dem Vertrieb aus der Geschäftsführung hin zur IT, hin zum Operations, also die Leute, die es nachher bedienen. Mhm. Es ist schon, das ist schon Arbeit, die das Stadtwerk dann in sich drinnen auch hat. Ja. Da können wir dann, wenn man um diesen Samen zu pflanzen, können wir nur begrenzt am Ende des Tages helfen. Wenn aber ja, das ja. mal gefasst ist, mhm. dieser Beschluss, ich will da was Neues, Innovatives machen, dann können wir helfen können sagen, in welche Richtung könnte man denn gehen und was wäre denn jetzt so ein, ein einfaches Paket, um direkt mal loszulegen und, und schnell mhm. zu sein. Oder was ist ein sehr individuelles Paket? Wenn man sagt, ich habe die und die, die, Spezialität, die möchte ich ja auch unbedingt noch haben. Dann könnte was im App Store schon verfügbar sein mhm. oder man baut was, was man dann im App Store auch geben kann.
0: Was seht ihr denn, wie sehe denn so ein, so ein Probierpaket aus? Wenn ich jetzt so ein Stadtwerk bin, ich bin jetzt nicht groß unter Druck, habe alles so halbwegs im Griff, aber ich weiß schon, da was, dass da was kommt. Wie kann ich Vertrauen entwickeln in solche cloudbasierten Lösungen, wie ihr es habt? Gibt es auch irgendwie so etwas zum Anfassen oder einen kleinen Piloten, kleinen Prototypen, den man mit euch umsetzen kann?
1: Du musst ja immer ein bisschen auch deine Bestandseite hier anschauen. Was mhm. immer unheimlich schnell geht, ist sowas, wenn du sagst, E-Mobility ist ein neues Thema, das ja. möchte ich angehen. Da hast du keine Verbindung zu einer BDEW-Nummer. Ja. Zum Beispiel, wenn wir jetzt mit Strombereich unterwegs sind. Das ist super trivial, sowas einzuführen. Da brauchen wir dann eine Schnittstelle zu deinem Hauptbuch. Die kriegt mhm. man relativ schnell mittlerweile hin. Ähm, ich glaube, dass das ist der einfache Weg. Ja. Wenn du das ein bisschen weiter ausbauen willst und sagst, ich will auch Strom vertreiben, ja. dann kommst du in eine, in eine Herausforderung rein. Die eine heißt, ähm, du brauchst einen sogenannten Makrosplitter. Mhm. Also du musst irgendwo die Makro-Nachrichten abfangen, die zu uns müssen. Ja. Hingegen den Marko-Nachrichten, die ins Altsystem müssen, Ach so, okay. wenn mhm. du in derselben BDB-Nummer arbeitest. Mhm. Oder du brauchst eine zweite Entity, also ein zweites Unternehmen, das mhm. eine andere Marke ist. Und du will es diese neuen Produkte halt in der neuen Marke abwehren. Ja. Wir haben das eine und das andere bei uns im Kundenportfolio. Ähm, wenn du jetzt eine, eine Stadtenergie anschaust, die zur DEW gehören, ja, das ist eine eigene Marken. Entity. Mhm. Da kannst du ja mit Greenfield super schnell beginnen. Ne. Und das sind Projekte, die kannst du in Lichtgeschwindigkeit durchziehen. Wir haben Versorger schon vier bis fünf Wochen online gebracht. Ähm, ich glaube, das, das kannst du auf keiner anderen Softwarebasis aus, auf der Power Cloud im Moment. Ähm, dann hast du aber eine eigene Firma. Ja? ja. Wenn du jetzt hingehst und sagst, du willst einen Bestand reinbringen, dann wird das in vier, fünf Wochen nicht klappen, weil du diesen splitter halt zwischendrin brauchst. Mhm. Und dann musst du halt auch deine Bestandssysteme angehen. Mhm. Okay. Das ist, ist die Wahl, die man nachher gehen möchte. Piloten mhm. zu bauen geht schnell. Mhm. Das kriegt man mittlerweile hin. Wir müssen uns halt fokussieren. Und da muss man irgendwann eine mutige Entscheidung treffen und zu so sagen, okay, ich habe einen Piloten verstanden, das hat gut funktioniert, die Zusammenarbeit funktioniert auch, wir verstehen das. Der Partner, der es implementiert hat, das sind jetzt wir, ja zwingenderweise ähm, wir an der Seite, der hat auch einen guten Job gemacht. Ähm, ich vertraue dem Team und jetzt Vollgas vorwärts rein in die Migration.
0: Wer, wer hilft eigentlich? Ihr habt ja auch Partner jetzt äh, drumherum entwickelt äh, oder... Äh, ähm euch zugelegt oder ein Partnermodell aufgelegt, äh, die den Stadtwerkenversorgern helfen, das äh, zu managen. Äh, wie, also wie funktioniert das? Das ist klassisch so wie früher bei SAP. Ich bin äh, äh, SAP-Partner, ich äh, baue dir das System hier ein, äh, helfe ihr noch ein bisschen beim Change auch dabei. Gibt's da, wie ist euer Partnermodell? Wie, wie macht ihr das?
1: Ich, ich, ich glaube, das ist am Ende des Tages ganz ähnlich. Ich glaube, das kann man auch nicht großartig anders machen, vermutlich. Wir brauchen ja Leute auch, die die die, die Kunden an die Hand nehmen, die das Ganze integrieren. Integrationen sind alles ähm, individuelle Projekte am Schluss. Also wie binde ich mein Hauptbuch an? Wie binde ich vielleicht das und das System an? Das, können wir als Power Cloud auch gar nicht machen. Das wollen wir als Hersteller von der Software auch nicht nicht mhm. anbieten. Aber wir unterstützen dabei. Und ich glaube, das ist ein bisschen anders. Ähm, wir gucken immer, dass von unseren Sorten noch mit drauf sind und noch schauen, dass es smooth läuft, wie ich das immer sage. Also, dass wir schnell ins Ziel kommen, dass wir innerhalb von Budget ins Ziel bekommen, dass der Kunde auch über Neuerungen, die wir machen, immer permanent informiert ist. Und ähm, dann funktioniert das schon ganz gut, ja.
0: Gut, ich gucke mal meine Fragenliste hier äh, so durch. Äh, Geschäftsmodell, ja, wie verdient ihr dann eigentlich Geld oder was umgekehrt kostet das? Seid ihr jetzt, ähm, ist das Neue? Ich meine, Cloud ähm, hat ja immer so den, wenn man das so privat vergleicht, früher habe ich mir Photoshop dann gekauft für ein paar Tausend. Da klingt dann Cloud erstmal günstig jeden Monat, aber hochgerechnet ist es dann doch schon auch ein Block, der über das hinausgeht, was ich früher äh, ausgegeben <lacht> habe. Wie verändert sich das äh, oder was, ja? Was kannst du zum ganzen Thema, wie verdient ihr Geld, was kostet äh, das quasi auch mal für so ein Stadtwerk da einzusteigen?
1: Also jetzt, jetzt rein um Lizenz, Betrieb, Updates und dergleichen geht. Es ist bei uns Standard Cloud Pricing, also Software as a Service nennt man das auch. Mhm. Ähm, du bezahlst bei uns für jeden Vertrag, der in der Power Cloud gemanagt wird, eine Gebühr. Die ja. Gebühr ist jährlich. Mhm. Kommt auch an, wie viele Verträge du drin hast. Das wird je günstiger, je mehr Verträge du natürlich drin hast. Da sind aber auch alles drin. Also, das ist nicht nur, du kriegst ein Stück Software oben, sondern das sind die, die Gebühren für die Infrastruktur drunter schon drin. Das heißt, die abs gebühren gehen alle auf uns, da bezahlt. du nichts für. Da ist die Maintenance drin, der Betrieb drin, das Service und Support drin. Das sind alle Updates drin. Du kaufst bei uns nicht einmal quasi die Lizenzen, musst du dann immer wieder Updates kaufen, sondern du kriegst eben zweimal die Woche die Updates automatisch. Und die bringen wir immer mit. Wir wollen da auch nicht, dass unterschiedliche Versionen draußen sind, mhm. weil das erhöht ja nur die Komplexität am Ende des Tages für alle. Und dann ist es in Summe schon sehr, sehr viel preiswerter. Also wenn man heuer mal anschaut, was allein Formatwechselkosten, die fallen ja raus. Ne? Also das ist nichts mehr, was du bezahlst. Und mhm. da kriegst du schon eine wirtschaftliche Komponente dran. Jetzt musst mhm. du aber auch noch mal rein von den IT-Kosten weggehen. Das, was wir tun, ist, wir arbeiten ja unheimlich stark an Automatisierung. Das heißt, diese ganzen wiederkehrenden Themen, die da sind, die einfach nicht wertschöpfend sind, da versuchen wir auch zu unterstützen, dass die weniger werden. Ja. Und das sind Kundenanrufe, die kommen, vielleicht ein Umzugsprozess, ein altes System, ein relativ aufwendiger Prozess, wenn du ein vertrags als Produkt mitnehmen willst von einer Lokation zu einer anderen Lokation. Uh, bist du ruhig mal 10, 20 Minuten beschäftigt in einem Service Center, bis du den Kunden abgewickelt hast. Mhm. Das machen wir mit so einem Drei-Schritte-Checkout-E-Commerce-like mhm. und der Rest mhm. läuft unten drunter ja. Ja. und unter der Motorhaube. Und dann brauchst du statt 20 Minuten drei bis fünf Minuten. Das hat natürlich ein unheimlicher Impact, ja. Und wenn ja. du dann externe Service Center hast, sparst du natürlich da auch unheimlich viel Geld an der Stelle. Mhm.
0: Okay, du hast eben AWS äh, erwähnt, ihr lauft komplett auf AWS oder ist ja auch immer so ein Thema in der Stadtwerkewelt oder ich hatte es als Frage jetzt auch nochmal mhm. formuliert, wenn jetzt dieses Privacy-Shield, ist ja immer irgendwie ein Thema, wenn dieses ganze mhm. Datenthema da ins Wanken gerät und, und politisch äh, geht das ja auch immer von links nach rechts, man weiß nie, wie sich, das, wie sich das entwickelt, wie ist da der aktuelle Stand, kann man das guten Gewissens noch machen heute? Mhm. Ehrlicherweise ist, ist das der Weg,
1: den die meisten gehen aktuell. Ne? Ja. Also es ist nicht mehr so wie zu den Anfängen von Power Cloud, dass, ähm, wenn man Public Cloud gesagt hat, vielleicht ähm, ja. die die angegangen sind. Ich glaube, da, da hat Microsoft auch uns allen einen Dienst gemacht mit Office 365. Ja. Das hat, glaube ich, mittlerweile jeder. Das ist Cloud. Ja. Und ähm, damit kam Cloud in die Stadtwerke-Welt, auch in die generelle energieversorger Energieversorgerwelt. Nicht nur in Deutschland, sondern überall extrem ja. gut rein und, und wenn du heuer Ausschreibungen siehst, respektive Anfragen hast, dann steht schon sehr, sehr oft drin, ich will es auf der Cloud haben. Mhm. Das macht doch absolut Sinn, weil, schau mal sowas wie ein Stück Prozessor oder ein Stück Arbeitsspeicher, das, das ist ja nicht differenziert mhm. ja, und ähm, nee, nee, das ist wenn, wenn ich heute mhm. unterwegs bin mit der Power Cloud, dann kommt es mir drauf an, dass dieses, ich nenne es jetzt mal Serversystem, es sind ja heute keine ja. Server mehr, aber dass das Infrastrukturthema unten drunter einfach läuft und funktioniert. Und wenn ich mehr Ressourcen brauche, dann will ich, dass meine Software mehr Ressourcen anfordern kann und ich dann sofort wieder schnell bin. Mhm. Das kann ich nicht, wenn ich auf dem On-Premise-System bin. Mhm. Und da ist schon, also die Akzeptanz ist super, super hoch mittlerweile. Wir haben da die letzten Diskussionen vor zwei, drei Jahren geführt, ob jetzt Cloud geht oder nicht geht.
0: Ähm, aber es wird ja immer gesagt, auch, äh, es, es gibt ja auch manchmal so Tendenzen, gerade so in Städten, in Kommunen zu sagen: setzt äh, setz doch nicht ins Bett sozusagen mit Tech-Giganten, sondern geht mehr auf, auf offene Software, auf Open Source. Ja? Also versucht euch da nicht in Abhängigkeit zu bewegen. Ähm, geht das, Aber das passt auch
1: ja genau zu unserer Strategie? Wir sind ja völlig mhm. Open Source. Ähm, jeder Partner, jeder Kunde kommt an unser Werkboot ran. dran. Du kannst aktiv Verbesserungen beitragen das nennt sich dann sogenannte Pull-Request, das ist unheimlich technisch, ja. aber wenn du, wenn du etwas verbesserst, kannst du das quasi bei uns einreichen, wir prüfen das, sagen, macht das Sinn, macht das keinen Sinn, ist es allgemeingültig, ist es gut? Und dann integrieren wir das auch, ne? und nehmen das mit und rollen es dann alle wieder aus. Gut, ich glaube, das ist schon, sagen, ähm, ja.
0: aber ist Open super. Source nicht immer offen für alle auf der Welt so? Linux, jeder kann den Code bis irgendwie... Äh oder? Da gibt es auch so auch Abstufung von diesem Open, oder? Es gibt Abstufung. Ja. Also,
1: open Source heißt ja auch nicht gleich kostenfrei. Ne? Das ist ja, ja auch immer so was, was ja. miteinander verbunden wird, aber es gibt kommerzielle Open Source Modelle. Ja. Da legen wir den Quellcode offen, machen ja. uns quasi nackig sozusagen. Ja. Wir können mhm. keine Fehler verstecken. Wir können keine, keine Lücken sonst irgendwas ja. verstecken. Auf der anderen Seite kann jeder reinschauen und sagen, okay, hier ist irgendwas, was sich verbessern kann. Am Ende des Tages hast du trotzdem ein kommerzielles Modell dahinter, weil wir als Unternehmen müssen ja auch leben. Ja. Und ähm,
0: das ja, ist der Weg, wie es funktioniert. Okay. Ähm, gut, ich, wir haben jetzt nicht mehr so Mörder viel Zeit. Ich gehe einfach mal auf Hörerfragen äh, so ein bisschen ein. Ähm, deswegen wechseln wir vielleicht immer so ein bisschen mal. Fange einfach mal an. Ihr seid in Offenburg. Ähm, da fragt jemand, wie lockt man da eigentlich Entwickler hin? Ähm, ja, gut, du <lacht> wohnst wir, halt wir da. Sind, ja. Wir sind
1: seit ein paar Tagen in Offenburg. Wir sind ja da vorhin in Aachen gewesen. Ja, noch schlimmer. Ja noch ein Stückchen kleiner. Wir sitzen ja nicht nur da, wir sitzen ja auch in Leipzig und in Berlin. Ja. Sprich, wir haben dann ein paar Möglichkeiten, Personal zu finden. Jetzt muss man fairerweise sagen, Offenburg ist nicht so groß, auch natürlich noch ein Stückchen kleiner. Um, aber wir kriegen ja trotzdem Entwickler zu, hier, zu uns her. Mhm. Wir haben auch Entwickler, die aus Städten wie München zu uns umziehen, einfach weil sie sagen, Mensch, das ist ein Thema, das interessiert mich. Ich? Von okay. dem her, okay. das ist ganz gut. Wir haben eine Hochschule hier, die mhm. liefert uns auch eine gewisse Menge an, an Leuten jedes Jahr. Um, das ist ganz gut und eben die anderen Standorte, die helfen ja auch. Okay. Also wir, wir kriegen das schon ganz gut hin. Ja. Andererseits muss man sagen, wir wollen ja auch nicht alles selber machen. Ne? Durch diesen App Store, die, mhm. den wir bei uns drin haben, ermöglichen wir Dritten auch damit zu wachsen. Ja, also letztendlich eigene Geschäftsmodelle wieder drauf zu gründen. Und da kommen wieder ganz, ganz viele Entwickler mit ins Spiel rein und auch Kunden entwickeln an der Power Cloud mit. Wir haben bei großen Kunden Teams sitzen, die ebenfalls Software in die Power Cloud reinliefern, Prozesse mhm. verbessern, neue Funktionalitäten liefern. Ja, und dann wird das ganze Ding schon rund. Die Menge okay. an Leuten, die dahinter steht, ist gigantisch mittlerweile.
0: Hm. Macht Spaß. Ich glaub's, ich glaube es. Äh, nächste Frage ist, äh, die kulturellen Herausforderungen der Zusammenarbeit eines Startups, also ihr als Startups, mit jetzt äh, den großen Utilities wie EMBW oder jetzt E.ON oder auch großen Beratungen, ähm, ja wie läuft das? Ich meine, das sind ja immer Klassiker-Probleme auch da. Wie hebst du da die, wie holst du da die Ineffizienten raus? Äh, oder wie habt ihr das gemacht?
1: Ich hatte gerade vor zwei Wochen, da gab es ja diese E-Innovation Days. Genau, da habe ich sie gesehen. Das ein genau. ganz spannender Beitrag, der ist im auch öffentlich verfügbar. Das ist genau ja. das Thema gewesen. Ja, okay. Du hast Herausforderungen, weil es treffen Kulturen aufeinander. Mhm. Du musst das Ganze managen. Es ist immer so ein bisschen ein Ungleichgewicht, weil du hast jetzt gerade bei einem sehr großen Versorger unheimlich viele Menschen, die immer einen relativ kleinen Teil betrachten des Unternehmens, wobei du bei uns eher... Leute hast den größeren Teil betrachten, mhm. dann hast du Namensdopplungen. Ähm, die Namensdopplungen müssen dann natürlich mit mehr Leuten wieder umgehen können. Ja, das ist eine tägliche Herausforderung. Was sich bei uns ganz gut ähm, etabliert hat, ist, wir haben so ein, also so ein Mechanismus gefunden mit den Kunden, dass man nur eine gewisse Menge Individualität in die Power Cloud reinbringen darf. Damit sichern wir unser Produkt ab und das ist ein ganz, ganz kleiner, einstelliger Prozentsatz, meistens unter einem Prozent sogar. Ja. Ähm, damit hat, kriegen wir ein Governance-Bot, wo wir auch sagen können, nee, das sehen wir jetzt nicht so. Wir glauben, das macht man anders, inklusive sogenannten Vetorechten, wo wir power cloud auch sagen können, hier ist jetzt Schluss, da ist es fertig, da können wir auch nicht mehr diskutieren. Da brauchen wir jetzt eine, zwei Ebenen drüber und müssen Entscheidungen herbeiführen. Ach, da habt ihr so
0: richtige Gremien? Glaube, da habt ihr so Gremien auch entwickelt, ja. Quasi ja wir, wir haben
1: auch formale User Group, also das ist, ja. das ist gar nicht anders möglich. Ja. Ähm, aber auch dieses Vetorecht ist ganz, ganz entscheidend gewesen bei uns immer, dass wir die Chance auch wirklich haben, langwierige Diskussionen kürzer abzubinden, ja. Abzukürzen. Und dann wirklich auch zu einer Entscheidung zu kommen. Ähm, da helfen wir aber auch den Versorgern fairerweise, muss man an der Stelle sagen. Mhm. Wir bringen ja auch von außen durch diese, dieses diese, Gramm, die agile Arbeitsweise, wir bringen auch neue Modelle in die rein. Mhm. Das hilft beiden. Auf der anderen Seite kriegen wir von Versorgern natürlich auch mit, wie man manche Dinge in der Kommunikation besser machen kann, wie man mit Konzernen umgehen muss. Mhm. Da kriegen wir auch aktives Coaching von dem einen oder anderen, was, ja. was super gut für uns ist, ja. weil es uns beim nächsten Projekt wieder hilft.
0: Ja, wie man da besser durchflutscht. Ne? Ja. Aber da
1: hauen okay. Kulturen manchmal schon gegeneinander. Ich, ich glaube, wir haben ganz gut gelernt die letzten acht Jahre. Ja. Ähm, jedes Startup, das neu reingeht, ist ein taffer Weg, kann ich euch versprechen. Ja. Ähm, aber wenn man durch ist, ist es natürlich auch sehr schön.
0: Cool. Jetzt nochmal geht es hier noch um die Kohle. Da hat jemand recherchiert, hat gesagt, hey, 2018, 24 Millionen Umsatz, 7 Millionen Gewinn. Äh, ist das gleich geblieben, sagt er? Seit, ja. Was sagst du zu eurer Profitabilität, zu eurem, ja... Kennzahlen? Wie, wie offen ist es überhaupt? Ist das alles äh, secret oder wie macht man das?
1: Ich glaube, die Umsatzzahlen sind vermutlich geschätzt, weil die Umsatzzahlen kommunizieren wir gar nicht. Ja, okay. Ähm, von, von dem her hat jemand, hat jemand recherchiert und hier was, was hingeschrieben? Ähm, dass wir profitabel sind, sieht man im Handelsregister. Ja. Ich glaube, das, das ist auch ein wichtiges Signal an den Markt. Das ist jetzt keine Softwarebude, die hier ja. jeden Monat x Millionen Euro braucht, um, um wachsen zu können. Mhm. Äh, wir, wir sind nicht mehr in dem Verhältnis. Wir investieren momentan sehr, sehr stark auch ins Wachstum von der Power Cloud. Ähm, das heißt, es hat sich ein bisschen ähm, ja, verschoben, das, das Ganze. Wo fließt am meisten ähm, Geld rein?
0: Glaubern? Dann so in Leute oder in... in äh
1: ja, also die, die Manpower haben wir natürlich hier gewaltig erhöht. Ne? Das, mhm. das ist ein ganz großes Thema. Und äh, ja, wenn wir jetzt Forschung und Entwicklung klassischerweise nennen. Ne? Wir bauen immer weitere Module auf. Die bringen natürlich noch keine Umsätze an der Stelle. Ja. Ähm, wir bauen an unserem Service Desk immer weiter. Das sind auch Ressourcen, die, die dann eher in Kundenzufriedenheit einzahlen, wie das wir Geld bringen. Mhm. Das, das ist viel, was, was sich bewegt. Ähm, letztendlich, man hat es mal vielleicht auf dem Markt äh, mitbekommen, wir haben eine kleine Finanzierungsrunde gedreht. Mhm. letztes Jahr im Januar, das ist eine bewusste Entscheidung, um einfach schneller wachsen zu können. Mhm. Diese General Atlantic-Leute. Mhm. Ja. Genau, du musst überproportional investieren. Das, ja. das ist einfach eine ganz normale Thematik.
0: Okay, ähm, genau. jetzt fragt jemand noch zum Thema, bleibt ihr bei Utility-Fokus oder geht ihr auch in andere Branchen? Vielleicht kannst du das... Nee, also wir, wir sind in
1: der Infrastruktur zu Hause. Ne? Also ja. Infrastruktur... Um, Asset-getriebene Unternehmen, die, die ticken anders, wie jetzt ein Versandhändler vielleicht, der mhm. auf Amazon Großteil seines Geschäfts macht. Ich glaube, mit denen können wir uns nicht identifizieren. Alles, was die Infrastruktur ist, glaube ich, da haben wir einen ganz guten Riecher, da haben wir ein ganz gutes Verständnis und Utilities ist dann natürlich ein unheimlich großer Teil davon. Mhm.
0: Okay, ähm, dann fragt jemand oder jemand D, ähm, welche Skills sind bei PowerCloud gefragt von den Leuten hier? Und vielleicht kann ich es nochmal ein bisschen größer machen. Wie, wie ist es bei euch zu arbeiten? Was ist das für eine Kultur? Du hast eben gesagt, Agil, Scrum-Teams, gehe ich davon aus. Aber gibt es eine besondere PowerCloud-DNA, die ihr schon so entwickelt habt, wie es bei euch ist zu arbeiten?
1: Ja, also ich ich glaube, das Team ist, ist unheimlich gut zusammengeschweißt. Ne? Das, das ja. ist uns so wichtig, wenn man dann auf dem Gang fragt. Ähm. Was, was, gefällt dir hier besonders, ist, glaube ich, Team immer das, was, was ganz, ganz schnell kommt. Ähm, du bist in so einem Markt, der, da ist ja auch Druck im Kessel, ne? Also wir bewegen ja unheimlich viel. Das heißt, wir fahren aber auch eine unheimlich hohe Pace, eine unheimlich hohe Geschwindigkeit an der Stelle. Und da ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir jeden da, da abholen. Ne? Das ist bei Startups immer schwierig. Ähm, Startups sind meistens nicht so unheimlich gut in Kommunikation, weil du sehr am Operativen gefangen bist, in einem schnellen, in den schnellen Zyklen, da arbeiten wir aber jeden Tag dran, versuchen, das hinzukriegen, Skills. Du, du musst eine gewisse Flexibilität, glaube ich, haben, wenn du bei einer Power Cloud arbeitest. Du musst eine Passion mitbringen. Du musst Dinge auch zu Ende bringen wollen. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig. Und man, man muss auch mal, sagt mutig mutige Entscheidungen treffen. Das ist ja. ja unser riesengroßer Vorteil. Wir sagen einfach, nicht nach sechs Monaten Analyse wir gehen nach links, sondern ja. wir sagen innerhalb von zwei Wochen Analyse wir gehen nach links und korrigieren mhm. dann lieber dreimal auf dem Weg, dass vielleicht ein Schlenker nach rechts auch noch ganz gesund wird zwischendrin mhm. ähm, kommen aber
0: unheimlich viel schneller am Ziel an. Also ihr erlebt aber auch dieses agile diese agile Idee von selbstorganisierten organisierenden Teams, also dass viele Entscheidungen dezentral geführt getroffen werden und ähm, jetzt ja ich stelle mir vor wenig Hierarchie, also oder, oder, oder sehr, die sehr überschaubar. An der
1: Stelle ja. natürlich prägt die sich aus nach dem Wachstum, das wir ja. gerade haben. Mhm. Ähm, ich ich glaube, wichtig ist aber auch so das Thema Fehlerkultur. Ne? Also, es ja. gibt hier intern, wird niemand gesteinigt, wenn er einen Fehler macht. Ja, wir wir wird müssen auch gefeiert ein bisschen. Und versuchen, den Fehler ja. zu.
0: Ja.
1: Naja, also da bin ich jetzt persönlich kein Freund. Also man muss, wenn ja. man Fehler macht, schon sagen, das war jetzt nicht ganz so ideal. Das ist auch eine eigene Erkenntnis, die muss man haben. Da gibt es ja diese, diese ich glaube, Fuck-off-Partys nennt die sich, oder? Genau, also, oder es gibt Firmen, da wird die ja so, mittlerweile so ja mittlerweile
0: das Scheitern gefeiert. Genau, oder manche Firmen zahlen auch 5.000 Euro so für das beste Scheitern, so. so richtig belohnt noch mit hartem Geld. Ja. Also das, das, das
1: bin ich jetzt vom Typ nicht, ja. Also ich, ja. So ein Fehler ist ein Fehler. Ein Fehler muss man eingestehen. Man muss daran arbeiten, dass man Fehler nicht zweimal macht. Das ist wichtig. Fehler, die wir tun, haben einen extremen Impact. Das heißt, man muss auch daran arbeiten, Fehler zu verhindern und Fehler ja. zu erkennen, bevor sie rausgehen. Trotzdem sind Fehler nicht vermeidbar am Ende des Tages. Aber du kannst jetzt auch jemanden nicht an die Wand stellen und standrechtlich erschießen, nur weil er einen Fehler macht und ausschimpfen, das bringt auch nichts. Das Team muss weiter lernen und muss es muss nächstes Mal selbstständig besser machen wollen. Das ist der richtige
0: Weg. Warum gibt's ja eigentlich so viel Power gerade? Man könnte auch sagen, läuft, jetzt mal wieder so Gang rausnehmen, jetzt mal wieder ein bisschen Ruhe reinbringen. Man hat immer den Eindruck, so jetzt oder nie, morgen oder, oder hast du, hast du das Gefühl, dass man, dass, dass ihr gehetzt seid oder, oder, oder ist es dieses Plattformdenken, so when it takes it all oder, oder,
1: ich glaube, der Markt treibt da auch ganz gewaltig. Ja. Ne? Also da ist natürlich auch eine gewisse Anforderung vom Markt da. Mhm. Kunden sagen, okay, wir haben jetzt gesehen, das funktioniert jetzt bei zwei sehr großen, funktioniert es mhm. unheimlich gut. Wir haben gesehen, es funktioniert bei kleinen unheimlich gut. Jetzt ist der Punkt, wo ich auch einsteigen möchte. Und das müssen wir bedienen können am Ende des Tages. Und da rüsten wir uns ja auch drauf vor. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube zu sagen ich möchte dich nicht als Kunde, es ist in einem engen Segment wie Utilities ein unheimlich falscher Weg. Wir müssen gucken, dass wir uns in eine Situation bringen, dass wir das bedienen können, ohne uns zu übernehmen, das was kommt. Mhm. Viel wichtiger ist aber, wir müssen unsere Partner weiter ausbauen und weiter schulen, weil die skalieren ja zusätzlich nochmal, mhm. dass sie das auch bedienen können. Ja. Mein Ziel ist es jetzt nicht, eine software Company zu bauen, die 15.000 Leute hat, ehrlicherweise, weil ich glaube, das ist die Krönung der Ineffizienz irgendwann. Ich möchte immer ein Team haben, das, das vielleicht bei 300, 400 Leuten liegt, die extrem schlagkräftig sind, die schnell sind, wo aber das Team dann nochmal in Teams unterteilt sind, die spezifische Funktionen liefern. Und dann lieber 10.000 Leute als Partner außenrum ihr Geschäftsmodell damit betreiben können. Das ist für mich jetzt ein besseres Ziel, wie alles selbst machen zu wollen. Mhm.
0: Was ist da eher so das... Du sprichst ja damit so ein bisschen von deiner Vision. Was würdest du denn gerne noch miterleben? Ich weiß nicht, wie viele Jahre du da noch reinpowern willst sozusagen in die Power Cloud, aber was würdest du gerne noch abhaken, bevor du sagst, jetzt äh, lasse ich andere ans Ruder oder jetzt kümmere ich mich nur noch um meine Lieben? Was so, <lacht> Gibt es irgendwas, was sich naja. du sagt, das möchte ich noch sehen und bevor, vorher gehe ich hier nicht weg? Also ich, ich äh, bin jetzt nicht derjenige, der ruhiger schalten möchte, der ruhiger
1: schalten kann. Äh, die, die dich kennen, werden es glaube ich, alle unterschreiben. Ja. Ähm, da ist noch unheimlich viel Musik in, in der Branche drin. Ähm, Im deutschen Markt, der der ist für uns elementar, der ist wichtig, da haben wir gestartet. Aber wir haben dieses Thema nicht nur im deutschen Markt, wir haben das auch im europäischen Ausland. Wir haben das weiter wie das europäische Ausland. Wir haben überall die Renewables, die nach vorne gehen, die hm. treiben neue Produkte, die treiben neue Prozesse. Es wird immer schwieriger, auch für Versorger in anderen Ländern, um, da, da unterwegs zu sein. Wir haben auch die ersten Deals schon in anderen Ländern geschlossen. Wo seid ihr äh, denn von unterwegs aktuell? Das,
0: also darf ich nochmal fragen, die, wo, wo, was so ja, denn ja, wir, den?
1: wir haben jetzt... die, Wir haben eine eigene Niederlassung in den USA, mhm. San Francisco, wo wir gerade aufbauen. Das ist jetzt mit Covid nicht ganz so trivial. Ja. Ähm, wir sind auf dem australischen Markt unterwegs. Wir sind äh, im Süden von Europa unterwegs. Ähm, das Land, das kann ich dir in zwei, drei Wochen ähm, ja. erzählen. Ähm, aber als der großen Länder, das ist natürlich auch super, super spannend. Und ähm, ja, wir haben da dieselben Herausforderungen. Die sind teilweise noch auf einer anderen Stage. Das heißt, mhm. Deutschland ist mit dem renew bis anteil ich glaube, wir haben 48 Prozent im Moment, ja unheimlich weit vorne, ist auch mit Wettbewerbsdruck unheimlich weit vorne. Das sehen wir in anderen Ländern noch nicht so. Mhm. Aber wir sehen, dass die sehr, sehr schnell nachholen. Und das Coole ist, wir haben Lösungen im Bauch, für Probleme, die sie noch gar nicht haben in anderen Ländern.
0: Ja, ja gut. Das ist eine ja. ganz
1: tolle Situation ja. eigentlich, ne? ja. ähm, mhm. weil du sagen kannst, wir wissen, das kommt bei euch auch und, und somit können ihr das lösen und da ja. werden wir schon ganz gut wahrgenommen. Und ihr habt natürlich Lösungen. Ja, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ne? Deutschland ja. ist unser Kernmarkt. Ja. Da haben wir begonnen. Da sind wir mit Abstand am stärksten. Mhm. Und da, das wollen wir natürlich auch zu Ende bringen. Ja? Und ich wollte gerade sagen, noch ihr mehr habt Markt natürlich... Teil ja. Gewinnen. Ja. Ja. Ganz wichtig. Ja.
0: Richtig, Ihr habt in Deutschland auch Lösungen im Koffer, die auf der Welt hoffentlich niemand mehr braucht, weil manche Regulierung das hier so dermaßen ins Abstruse treibt. Cool. Kannst du noch irgendwie den Hörern was mitgeben? Ja. Wo, wo guckst du noch so hin äh, Vordenker im deutschen Energiemarkt? Welche, wer, wer inspiriert dich, wenn du mal daumen bist, wenn du nicht mehr weißt, äh, ja, wie du es alles schaffen sollst? Gibt so Bücher, Leute, Unternehmen, wo du hinguckst, die dich so antreiben oder wieder hochholen? Ich, ich, ich muss
1: mich äh, jetzt mal ein bisschen outen. Also Bücher lesen ist mit dem Arbeitspensum nicht ganz so trivial. Ich kriege dann meistens Zusammenfassungen von Blinkist oder Kollegen ja. machen mir eine Zusammenfassung. Oder Zusammenfassungen äh, von, von Blinkist. Wieder, ja. <lacht> genau. Ja. Also schon von einem Buch eine Zusammenfassung. Ja. Ich, äh, mir, mir hilft es unheimlich viel, mit, mit relevanten Personen zu sprechen in der Branche. Ja, das, was, was mir extrem viel hilft, ist, wenn ich mit, mit einem Leiter in eine, einem großen Stadtwerk, mit einem Vorstand ja. ein Abendessen oder ein Mittagessen haben kann oder jetzt im Moment mhm. sind es ja Zoom-Sessions um einfach mal zu verstehen, wo ist denn das persönliche Problem gerade oder wo mhm. sind die Herausforderungen, was will man in den nächsten sechs, zwölf, zwanzig, vierundzwanzig Monate lösen. Das sind so die, die Inputs, die sind für mich unheimlich wichtig und um sagen, okay, da ist noch was, da müssen wir drauf achten. Ja, mhm. ähm, Motivationslücken an sich glücklicherweise, das, das habe ich wenig bis gar nicht, das, das kriege ich ganz gut hin. Ähm, aber Dem, reicht. Ja. Aber wie ja. bleibst du fit? Wie bleibst Power du fit? nach vorne ist gut.
0: Ja. Aber wie bleibst du fit? Immer nur abends über die Wiese gehen? Irgendwann sagt doch dein Körper auch mal, ja, jung, äh, mach mal eine Pause. Wie, wie schaffst du das? Ist das... Äh Du musst halt nur
1: wieder noch ein bisschen Sport zum Beispiel machen, ne? Also, ja, ich gehe ja relativ viel essen. Ja. Das ist schon immer mal vorgekommen, dass ich zwei Abendessen in einem Tag habe. Ähm, ja. Das passiert ja auch, wenn es einfach eine gesellige Runde dann ist, wenn man <lacht> quasi mit dem einen Termin und wieder mit dem anderen ist, mal halt zwei kleinere Portionen. Das funktioniert dann auch hin und wieder. Ja. Ähm, Im Sommer fahre ich unheimlich gern Fahrrad. Das ist, äh, mhm. ist so mein Thema. Ich bin, äh, ich bin glücklicherweise ja hier, hier am Rhein, mhm. ab zehn Minuten zum Wasser. Dann ist Wakeboarden auch was, was ganz viel Spaß macht. Ähm, Im Winter stehe ich gerne auf dem Snowboard. Ich ähm, bin früher viel Skateboard gefahren. Jetzt tue ich meinen Knochen zuliebe jetzt nicht mehr so viel. Ähm, das ja. Verletzungsrisiko steigt dann doch mit zunehmendem Alter, zumindest bei mir, ja. was, der, was den Sport angeht. Aber alles, was ein Brett hat oder was, was, was Räder hat wie ein Fahrrad, das, das funktioniert ja. ganz gut bei mich. Ich kann ich mir diese Ballsportarten, ja, aber Fußball kann
0: ich nur reden. Okay, ich kann mir dieses Power Cloud Gelb auch gut auf irgendeinem so äh, bei der Tour de France irgendwie vorstellen. Das finde ich ja auch bemerkenswert, dass du dieses T-Shirt durchziehst. Das hat ja auch irgendjemand diesen Tipp gegeben. Äh, mach das mit dem T-Shirt. Gelb ist das oder? Ne? Ja, ja. Okay, 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 okay. Okay. Gut, ähm,
1: Aber es macht es einfach. Du musst ja, dich morgens ja. nicht damit auseinandersetzen, was ja. du heute Abend siehst. Die alte Steve Jobs-Regel. Es gibt Jobs Hoodie, ja. es, äh, es gibt dasselbe T-Shirt. Das gibt ja. es gibt's auch ganz viele Male, glücklicherweise. Ja. Und, äh, dann macht es das Leben noch wieder ein bisschen einfacher. Du
0: bist schon der Effizienztyp. Ich merke das schon, ne? Also, damit, wird, äh, da muss, ja. Leistest du irgendwo auch eine kleine Verschwendung, irgendeine kleine Verrücktheit, wo du sagst, ja, ist mega ineffizient. Irgende, äh, ja. Eine Schwäche.
1: Ich glaube, jeder, jeder hat seine Verrücktheiten. Ja. Versuchen wir wenig Verrücktheiten an der Stelle zu leisten. Um ja. es einfach in die Firma
0: reinzubringen. Ja. Ja. Klingt auch wieder so vernünftig. Aber gut, manche Leute sind so. <lacht> ähm, Marco, ich danke dir für dieses Gespräch. Wir haben jetzt nicht. Ich danke dir. Äh, ja, wir haben jetzt auch viel bei dich und im Hintergrund gesprochen, aber das interessiert mich halt auch sehr, wenn ich merke beim Durchhören, ich habe vergessen zu erzählen, zu fragen, was PowerCloud eigentlich macht. Ich haue das dann auch in die Intro. Ich danke dir erstmal für deinen. Deine Zeit hier, der geht noch weiter, der Abend. Ich habe jetzt Schluss. Äh, und ja, ich, ich hoffe einfach, dass wir im halben Jahr oder im Jahr nochmal schnacken und ähm, ja freue mich dann über das, was du berichten kannst. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, Gerne. dass ihr da seid im Markt und ja wünsche dir noch einen schönen Abend. Super, Simon. Danke dir. Das war Utility 4.0, der Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. So, wenn ihr jetzt sagt, das war doch ein ganz nettes Gespräch, gute Stimmung, gute Atmosphäre, mehr davon, dann äh, freuen wir uns, wenn ihr uns Unternehmen oder auch Menschen empfehlen könntet, die aus eurer Sicht eine Geschichte zu erzählen haben über ihre Transformation Richtung Utility 4.0. Also keine Scheu, einfach Kontakt drüber oder auch gleich eine Intro gemacht. Wir freuen uns. Danke.